0: Здравствуйте! Это легендарный подкаст о кино «Киночетверг» и его ведущие. Я Алексей Коробский и Тельман Акау. Привет! Очень много времени прошло с момента нашего последнего выпуска, но а что происходило за это время, я думаю, вы все и без нас прекрасно знаете. Какие-то общие катастрофические вещи наложились на личные, очень много... Разных вещей, о которых, наверное, даже и не принято говорить, происходили и в нашей жизни, и в вашей жизни, я уверен. Но мы постараемся все-таки вернуться в стезю кино, несмотря на то, что кинотеатры закрыты, большого кино нет, и, в общем-то, везде разброты, шатания. Тельман, скажи мне, пожалуйста, а ты помнишь, какой ты последний фильм посмотрел в кинотеатре? (говорит)
1: Хороший вопрос. Слушай, по-моему, это был фильм «Невидимка». Человек невидим. По-моему, я боюсь... был аж в феврале. Или Блэдшот. Или, или я, правда, уже не помню, кстати. Надо, надо проширсить.
0: Хороший у тебя вопрос, я к нему не был готов. Но я вот, например, очень хорошо помню последний фильм, который я посмотрел в кино. Это был исландский артхаус под названием Белый-белый день. Я даже могу примерно вспомнить, что это было 20 марта, в субботу. А, тогда еще мы все надеялись, что возможно, может быть, быть может кинотеатр как, каким-то образом продолжит работу, хотя уже было понятно, что ну, фильмы все отменяются и долго это не продлится. Ну, если уж про Белый-белый день говорить, то это совершенно такая стереотипная исландская артхаусная картина, потому что все, что можно представить эм, при Словосочетание исландский артхаус, там есть. Там есть машина, которая 7 минут едет по дороге, и камера едет за ней, а потом внезапно случается авария, например, там есть кадры, где просто большой булыжник минуты 3 катится вниз по Косогору. Там есть, я даже не знаю, там есть сцены, где дети. Большими тесаками рыбу разделать. Ну, такой прям исландский артхаус, конечно. Хотя история там на самом деле ну, могла бы быть гораздо, мне кажется, интереснее реализована, если не заигрываться в эти образы. Потому что там история про мужчину, у которого погибла в автоаварии жена. Ну а после он узнает, что она ей изменяла. И, в общем-то, трагедия вот этого мужчину. Тоже такое не очень радостное кино. Но я просто хотел рассказать, что на самом деле это был не последний фильм, который я посмотрел в кинозале. Тут стоит разделить, что в кинотеатре, в коммерческом прокате, когда я купил билет, это был действительно последний фильм, этот «Белый-белый день». Но последний фильм, который я посмотрел в кинозале, это вообще достаточно эксклюзивная история, потому что в последнюю неделю, собственно... Проката. 25 марта закрылись кинотеатры, ну там 25-26 где-то по, по стране, а 26 числа, это был четверг как раз, в прокат должен был выйти фильм под названием «Тоннель опасно для жизни». Я, конечно, вот перед показом фильма обычно все проверяю, я его посмотрел, а 26 марта кинотеатры не открылись практически нигде, там буквально точечная история по стране была, и получается, что я, в общем-то, оказался, наверное, одним из... Ну, очень немногих людей, которые посмотрели этот фильм в кинозалах. Еще раз, как он называется? «Туннель»? Он называется «Туннель Опасно для жизни», по-русски он называется так. Это скандинавский фильм, кажется, норвежский, наверное, фильм. Подожди, это вот
1: этот тупой фильм про то, как мужик идет спасать свою дочку?
0: <связывая> да, да. Боже, я еле досмотрел. А, а ты его где смотрел? Он в цифре вышел уже, Ну, что а как ты думаешь, где я его мог посмотреть? Я просто не следил, выходил ли он в цифре или нет. А...
1: Не-не-не, не. он есть в сети уже. Я его, естественно, посмотрел уже на ТВ. А, но это... я, я, я даже не знаю, имеет ли смысл его смотреть там на большом экране, на маленьком.
0: Ну, но, слушай, фильмы-катастрофы всегда очень хорошо смотрятся на большом экране. Насколько тупые бы они ни были. А вот моменты, когда все рушится, горит, дым идет, там вот это все масштабное. А, там авария бензовоза, например, это очень хорошо смотрится на, на большом экране. Ну, с аварией бензовоза, да, может быть. Я просто сразу вспомнил
1: фильм со Сталлоне, я забыл, как он уже называется, правда, не помню. Там тоже история была в тоннеле. И что-то мне... Так, там столько очень много глупых моментов, честно тебе скажу, что я в какой-то... Я я пытался отключить мозг, смотреть на что-то, что не требует какой-то мозговой активности, но у меня не получилось.
0: Но это все-таки жанровое кино. Не надо забывать, что жанровое кино обладает своими условностями. И, конечно, предъявлять... Критерии реалистичности к жанровому кино – это последнее дело, и мы не будем там, требовать от миссии невыполнимой или крепкого орешка того, чтобы там все соблюдались законы физики физиологии и прочего-прочего. Да хотя бы здравый бы смысл, понимаешь? Здравый смысл, ну, здравый, понятие относительное, просто... особенно когда речь идет о фильмах-катастрофах. Но, собственно, это все разговоры к чему? Это наши воспоминания о днях давно минувших, когда у нас была возможность смотреть кино в кинотеатрах, на большом экране, мы еще выбирали, где посмотреть. Вот этот можно на маленьком посмотреть, а этот на большом сейчас конечно уже у нас уже все сильно изменилось и э, сейчас э, это породило кстати новые явления в киносмотрении в частности вот мы с тельманом когда готовились к этому выпуску мы выяснили для себя очень интересную штуку что мы не сговариваясь не посмотрели ни одного фильма вместе то есть все фильмы и сериалы которые посмотрел я и посмотрел тельман они не пересекаются вообще. И это вот то самое явление. Нет, ну есть чуть-чуть. Ну, есть чуть-чуть, чуть-чуть, потому что мы в свое время оба посмотрели тролли мировой. Да, ну это да, это чуть-чуть мы еще это захватим. А суть-то в том, что сейчас, после того, как мы вырвались из жесткого графика кинопремьер в кинотеатрах, мы перестали быть ограничены каким-то количеством э, названий фильмов, и каждый пустился в свое плавание, и это плавание, этот океан оказался настолько безбрежным, что, собственно, пересекаться стало достаточно сложно.
1: Я тебе больше скажу, знаешь, если поначалу там тот же кинопоиск, комедиотека. Какие-то другие онлайн-платформы очень жестко, агрессивно себя рекламировали и всячески там делали какие-то, знаешь, списки к просмотрам, топ-10 комедий, топ-10 того, всего. Отметьте, что вы посмотрели во время карантина. Первый месяц, или даже, наверное, полтора, это еще как-то катило нормально. То есть люди готовы были этой ерундой заниматься. Но у меня ощущение, что вот сейчас уже спустя два с половиной месяца, или сколько там уже прошло карантина, я уже сбился со счета. И сейчас уже вот эти все платформы киношные, они как-то немного тоже уже утихли. Они поняли, что народу уже не до них. Потому что уже, ну, все, что возможно, уже посмотрели. Понимаешь, сейчас вот... По идее, так, ну, фильмы смотрят уже, наверное, те люди, которые все еще там, те же там киноманы, ты, я, вот такие вот люди. А те люди, которым, знаешь, делать было нечего, которые там в свое время там работали в разных местах, и тут вот у них выдалось свободное время, свободные дни, они решили каким-то образом отвлечься, они отвлекались буквально еще первый месяц, может быть. Сейчас это уже им не так интересно. И мне кажется, что даже некоторые люди перенасытились фильмами и сериалами за тот период, который они с вами, они же думают, боже мой, мне это все уже надоело, можно я уже наконец выйду на работу? Я, по крайней мере, сужу вот даже по своим друзьям, знакомым, которых я знаю, которыми я раньше мог созвониться, пообщаться по поводу фильмов, они говорят, Тельман, правда, ну вот сейчас вообще не до кино, я уже думаю, где бы денег заработать, понимаешь, как мне дальше жить, а вот с фильмами сейчас, ну как-то уже не до фильмов.
0: Ну вот интересный, кстати, разговор про то, каким образом сейчас изменился или даже сформировался вот этот шаблон поведения зрительский среди людей, которые оказались в таких экстраординарных обстоятельствах, преимущественно запертыми у себя дома, и кто-то, мне кажется… Ну вот из тех самых пресловутых киноманов, которых ты упомянул, наверняка смотрит там целыми днями, особенно если нет какой-то домашней работы. С утра до вечера там фильмы, сериалы там по своему списку, который давно накапливался, начинает его наконец-то отсматривать и, и т.д. и а У меня, например, паттерн совершенно иной, поскольку у меня кое-какая работа дневная все же есть, которую нужно выполнять, то я в основном фильмы и сериалы в этот период смотрю ну, просто по вечерам. То есть у нас каждый день есть вечерний просмотр. После того, как э, мы закончили свою работу, мы садимся там, готовим ужин, наливаем себе какие-нибудь напитки и садимся смотреть. Выбираем фильм или сериал и смотрим. Вот у тебя как это вообще происходит?
1: Лично у меня, наверное, ничего не поменялось, за одним исключением, что я теперь э, так вышло, что смотрю кино практически один. И я все так же смотрю ежедневно, у меня нет ни дня, чтобы я какой-то фильм не посмотрел или какой-то сериал не посмотрел. И, конечно, каждый раз, когда выходит какая-то новая картина, вот прям новая, вот как, к примеру, там вышел фильм «Безупречный» на медиатеке, и я прям восторгался этим, потому что известные актеры, новая картина, и, по идее, считай, как фильм новый в прокат вышел, понимаешь? Или же там, к примеру, «Тайная жизнь Малика», которая там тоже вышла. И вот этим лиц, ну этим фильмом радуешься. Ну, за одним исключением, правда, конечно, буквально недавно вышел фильм «Лицо со шрамом», как у нас его назвали, это фильм Капоны с Томом Харди, где ты особо не мог радоваться новой картине, потому что то, что ты смотрел, у тебя просто взрывало мозг. Вот. Но в целом все равно как-то смотря вот, э, фильмы, сериалы, которые ты там какие-то не досмотрел, конечно, радуешься тому, что хоть что-то новое выходит, понимаешь? И благодаря этому, наверное, Netflix сейчас как раз-таки и в топе, потому что. Как раз у них те самые новые фильмы, которые я могу посмотреть. Еще рад тому, что наконец-таки решились у нас выпустить в онлайн-прокат фильм «Спутник», и я тоже с большим удовольствием его посмотрел. Это российская картина.
0: Но об этом мы поговорим немножко, давай, попозже. Я хочу спросить у наших слушателей, каким образом на вас повлиял Вот этот вынужденный карантин, как вы стали смотреть кино, больше или меньше, как-то выработали себе какие-то правила, или это происходит хаотично, напишите нам в комментариях, например, на Кастбоксе, очень интересно. Ну и продолжая тему онлайн кинотеатров, поскольку действительно они сейчас после закрытия традиционных кинотеатров стали э, центром жизни любого человека, который смотрит кино, Давай, наверное, поговорим о том, что и какими сервисами мы пользуемся, потому что Ну, здесь тоже можно, можно, наверное, разгуляться. Но я вот могу сказать, что у меня основное сейчас – это «Кинопоиск HD». Они не заплатили, поэтому мы будем называть все как есть. У меня, у меня, кстати, у тебя тебя какая подписка? У тебя просто подписка
1: Кинопоиска HD или у тебя абонемент куплен? Ну, у меня пока что бесплатная подписка, которая по
0: промокоду. А,
1: я понял. Я в свое время купил, когда у них появилась функция абонемента, можно было купить абонемент на двух человек, там, за определенную сумму денег, и тебе сразу дается Яндекс Плюс, э, даются вот эти вот кинопоиск HD, и плюс, добавок, у тебя определенное количество месяцев бесплатного посещения на двух человек там, да, там, я сейчас точно не помню, сколько, шесть, что ли, походов. Но суть не в этом, в том, что я вот купил, собственно, этот абонемент, и в связи со всей этой историей, которая у нас сейчас карантин, Понятное дело, они не могут у меня этот абонемент посчитать действительным за те месяцы, которым я не пользовался. И они сейчас пересчитали, и вот по новой информации я буквально недавно, на несколько дней назад, заходил на сайт Яндекса и смотрел эту подписку, если не ошибаюсь, по-моему, на сентябрь у меня перекинули сейчас эту подписку. Ну, так что они прибавили несколько месяцев. Он не да, естественно. Ну, хорошо, что хоть так сделали. Потому... ну Есть еще другой вариант. Можно вместо покупки билетов в кинотеатр, можно купить кино, допустим. Да? Ага. Но в связи с тем, то, что я со своей стороны скорее, наверное, должен буду назвать, каких у меня подписок нет, чем назвать, какие у меня подписки. Ну-ка, давай, интересно. Netflix, медиатека, кино Поиск HD. Что там еще у меня? Сейчас надо смотреть уже. Это все есть? Это все есть. «ОККО», полный пакет, который у меня есть. Дальше у меня еще есть «Кьюби». Амазон? Uh, нет, кстати, Амазон — это да, это вот, по-моему, Амазон — это единственное, если не ошибаюсь, подписки, которые у меня нет, потому что у них нету даже с русскими субтитрами очень мало фильмов. Я пытался сначала как-то попользоваться, там бесплатно, mm-hmm. какой-то промо-период у них был в свое время, но что-то мне не зашло вообще. И я не стал им пользоваться. Что у меня еще есть?
0: Я помню, когда-то держал себе подписку на Амазон только ради Грантура, который бывший Топ-Гир. Вот, но потом что-то и к этому охладел, и уже перестал подписку держать на Амазоне.
1: Ну вот из всех подписок, которые у меня есть, я активно, наверное, пользуюсь все же. Это Ока, это Netflix, Netflix, наверное, даже на первом месте. Плюс у меня еще есть Мегафон ТВ, uh-huh. который вроде как и там все телевидение и так далее. Но так получается, что я подписан, есть такая фишка, комбо Mail. Uh-huh. Я не знаю, в курсе это не в курсе там буквально за какие-то копейки... Не реклама попадалась, да? Да, обалденная вещь, Леша. Я тебе на полном серьезе говорю, отбивается у тебя просто за один раз... Тебя... Это никакая не реклама. Я вот, кстати, жалко, что это не реклама. Смотри, там смысл в том, что если у тебя карточка есть мира, да, там не виза, не мастер-карта, а мира, то ты плачешь в году всего 6 месяцев. Остальные 6 месяцев у тебя по одному рублю списывается. И плачешь, если не ошибаюсь, по-моему, там... 199 рублей в месяц, что-то такое, но при этом ты получаешь просто такое количество плюшек, у тебя там Delivery Club, у тебя там Макдональдс, у тебя Okko, Мегафон ТВ, MyBook – это книжная история, там U-Drive, короче, всем, чем я реально пользуюсь, реально, периодически, по крайней мере, хотя бы точно это реально очень удобно. Там 10% скидка в Delivery Club меня вот просто за два раза или даже за один раз порой я могу сразу окупить всю свою оплату на комбо-мейл. Так что это очень крутая вещь. Из всех подписок, которые у меня какие-либо есть, это, наверное, самое э,
0: удобное по части возврата бабла, скажем так. Ну, угу. мне в этом смысле все как-то поскушнее, потому что э, что-то я, видимо, гораздо меньше времени трачу на просмотр, чего бы то ни было. Собственно, вот эти вот пара-тройка часов по вечерам. И у меня, как я уже сказал, основное – это «Кинопоиск HD». И еще Netflix, конечно же, потому что есть какие-то тайтлы, которые есть только там. И про них, может быть, сегодня тоже получится поговорить. Ну, и еще, конечно, есть ок на случай, если какой-нибудь фильм там дешевле, например. Можно и так купить.
1: Слушай, но ок Точнее, Netflix, он, конечно, круче всего, что есть, за одним исключением. Это ценообразование, потому что в наших реалиях российских, когда у тебя цена за месяц в евро... Ну да, там получается 800 рублей практически, а если стандартно... А у меня такая семейная подписка, почти 12 евро я трачу, грубо говоря. Это, конечно же, очень много в месяц, понимаешь, за... За такой сервис. Хотя вот приходится платить. Надеюсь, они когда-нибудь перейдут на рубли и сделают сумму меньше.
0: Не знаю. Да, но вот как раз можно тут плавненько и перейти к этому особенному явлению, которое возникло как раз в связи с всей пандемической историей. Это перенос выхода фильмов из кинотеатрального релиза в цифровой. И началось это все, собственно... Ну, в апреле, когда, по-моему, если не ошибаюсь, первым фильмом, который вышел, был отменен его театр, кинотеатральный прокат, и он вышел только в цифре, был фильм «Эмма». Mm. Ну вот «Эмма» — это очередная экранизация книги Джейн Остин, одноименный. И я могу сказать честно, что я вообще-то ждал этот фильм в кино, потому что у него был достаточно такой классный трейлер, который меня покупал просто одним-единственным присутствием Билла Найи в кадре. Очень я его люблю, и, как правило, фильмы с ним... Ну, присутствие Билла Найи – это всегда знак качества, и стоит смотреть. Тем более, что трейлер действительно был такой очень бодро смонтирован и обещал какое-то смешное вполне себе действие. Не могу сказать, что я, конечно, сильно был удовлетворен этим фильмом, потому что получилось все... Очень костюмно, очень неестественно, что ли. И, наверное, даже хорошо, что я не стал его смотреть в кинотеатрах. Хорошо, что его выпустили в цифре. Я думаю, что продюсеры прекрасно понимают все свои эстимейты, что они могут получить и в кинотеатрах, и при цифровом прокате. Ну и вот, и Эмма, это она открыла череду переносов фильмов в онлайн И среди них оказались даже российские фильмы. Как мы знаем, один из них Тельман уже сегодня упоминал. Это фильм «Спутник», который должен был выйти, если не ошибаюсь, в конце апреля в кинотеатрах. Но в итоге было принято решение перенести его в онлайн, в цифровой релиз. И как в некоторых интервью говорили продюсеры, что, в общем-то, исходя из не очень больших эстимейтов кинотеатрального проката, продажи цифровых прав. Очень хорошо даже эту цифру им цифрами до ожидаемой прибыли продюсерам восполнили. Но по сечению обстоятельств я пока что этот фильм не посмотрел. Его посмотрел Тельман, и я думаю, что 2-3 слова у него найдется про этот фильм. Я изначально, когда посмотрел трейлер, у меня было
1: ощущение, что это некая какая-то пародия, ну, грубо говоря, на фильм «Чужие» или еще что-то подобное. Плюс еще вдобавок э, смущали отзывы моих знакомых друзей, которые просто все поголовно поставили оценки там по десятибальной системе от 5 и ниже. Я думал, блин, насколько должно быть плохо, чтобы так оценивать картину. Я начал смотреть без особого какого-то энтузиазма, естественно, и с учетом вот этого фона. И думаю, ну все равно хочется что-то глянуть, тем более что-то новое. Думаю, ну да, дай все равно посмотрю. Я был удивлен, потому что мне, по крайней мере, фильм... Я не могу сказать, что я там имею какие-то восторженные уже, какие-то восторженные отзывы у меня по поводу этого фильма, но мне фильм понравился. То есть это абсолютно точно не шлак, это очень неплохое, добротное кино. Да, очень много из зарубежных э, каких-то э, фантастических триллеров или ужастиков, но при этом все равно сделано добротно. И если бы я, допустим, увидел бы этот фильм э, с другой, там, я не знаю, иностранной надписью, иностранного производства, с другими какими-то там иностранными актерами, но с таким же сюжетом, я уверен, что он мне бы также понравился. Понимаешь? То есть, мне кажется, что есть все-таки вот у российского зрителя вот это вот предвзятое отношение к своим российским фильмам что они обязательно думают, что ну как-то вот... вот, А мне не нравится вот эта Акинщина, понимаешь, там кто-то скажет. Кто-то не знает, кто-то скажет. Мне не нравится Федоров, к примеру. Кто скажет, боже мой, опять этот Бондарчук и так далее. Понимаешь, у всех какое-то определенное предвзятое отношение к тому или иному актеру, допустим. Я когда смотрю южнокорейское кино, к примеру, и я вижу интересный сюжет. Я не отвлекаюсь на актеров, потому что я не знаю. Я не знаю, что кто-то из них играл там, я не знаю, в какой-то рекламе, да, по телевизору его показывали очень часто, и в Южной Корее, на самом деле, он уже всех
0: задолбал, понимаешь? Я этого всего не знаю. — Ты просто мало южнокорейского кино смотришь, потому что там действительно актеры так же, как и в российском, мигрируют из одного фильма в другой, практически не изменяясь. —
1: Да, я-то как раз-таки смотрю много. Я тебе в пример привел в том плане, что я все равно на не обращая внимания и я тебе больше скажу то окружение которое со мной вместе периодически смотрит южнокорейское кино запутывается в актерах понимаешь я просто помню что э, я как-то смотрел фильм новый мир со своим братом, и он говорит, подожди, это что, вот тот актер, который злодей, или тот, который добрый? Понимаешь, они даже реально не может их отличить. Может это ужасно. Да, увы, но так. Ну, что касается «Спутника», повторюсь, говорить о каком-то там сюжете, наверное, смысла нет, потому что здесь все-таки есть какой-то определенный скажем так, спойлер, а спойлер для этого фильма, наверное, неправильно, потому что, ну, не знаю. То есть, если я еще сейчас буду спойлерить,
0: то, наверное, вообще никто не посмотрит. Ну, слушай, когда ты говоришь о заимствованиях, мне кажется, что все-таки здесь речь идет не о заимствованиях, а о жанровых законах, о жанровых штампах, потому что это же все-таки, ну, как ни крути, жанровое кино, кино про пришельцев и ближний космос – и у него есть свои законы, есть свои тропы, есть э, свои штампы, которые, ну, они используются просто потому, что так принято и так ожидает зритель. И заимствование это называть, мне кажется, немножко чересчурно. Ну, по крайней мере... Ну, слушай, ну... Тогда вот ответь на вопрос такой,
1: пожалуйста. Смотри, инопланетное существо, которое выглядит как в фильме «Чужие», находится внутри, в грудной клетке человека и, скажем так, из него выходит. Вот это заимствование все же из фильма «Чужие», или чужой первой части, да, неважно? Нет. Или же все-таки это жанровая часть? Это штамп, это, часть.
0: штамп. Это, ну, это, это узнаваемая деталь, которую не нужно объяснять просто-напросто. Это, знаешь, это как вот форма летающей тарелки. Вот кто-то однажды придумал, что корабль инопланетян должен быть обязательно в виде а, вот этого вот а, пельмешка такого, который по центру выпуклый, да, а так он в виде диска почему такой, с точки зрения аэродинамики это полная ерунда, да? с точки зрения перемещения в космосе ну, тоже как бы особенного смысла не имеет. Но кто-то когда-то придумал, и сейчас в принципе достаточно где угодно нарисовать или показать вот такую форму, и за... Ну
1: да, и ты не говоришь, что это заимствование За, понял, за полсекунды, нет, говоришь.
0: просто это, это символ, это образ За полсекунды любой человек поймет, что речь идет об инопланетянах Об космическом корабле, да, о чем-то таком И точно так же и здесь Здесь особо не нужно объяснять Если человек-космонавт вернулся из космоса И у него в груди что-то шевелится То уже совершенно очевидно становится да, Что произошло там какое-то внедрение инопланетного организма Поэтому я думаю, что это для... Экономии времени и сил, сил сделано. Вот поэтому, дорогие кинослушатели наши, да, я
1: и не спорю никогда с Лешей, потому что с ним спорить бесполезно. Вот что-нибудь скажешь, он тебе такие аргументы скажет: у тебя челюсть отвисает, ты еще сидишь и слушаешь, и вы понимаешь: блин, да, прав, скажешь в ответ. <сил> Вот сейчас то же самое, я тебе ничего в ответ не могу сказать, ты прав, конечно же, да. Ну опять же, я этот фильм не смотрел, это я только по трейлеру гадаю. Если подходить предвзято как к российскому кинематографу, то, может быть, вам не понравится. Мне понравилось, потому что даже из всех тех вот этих мысли о том, что там есть какие-то взаим... ну, взаимствования, что есть там, знаешь, это что-то на что-то похоже, что-то там у кого-то украли, какую-то идею и так далее. В конце фильма ты понимаешь, что есть определенные некие новшества, которые добавили в эту картину, и весьма неплохие. И я вот с интересом посмотрел. Единственный, наверное, минус, что фильм все же это фантастический триллер, и тем более российский, и, конечно, затягивать его на 2 часа, наверное, это неправильно. Может быть, если бы хотя бы минут на 10-15 это было бы чуть поменьше, может быть, наверное, быстрее бы зашло определенным зрителям, которые нетерпеливо, скажем Ну, так.
0: и опять же, бывает еще... Я все-таки верю в великую силу искусства. Даже в жанровом кино и даже в российском жанровом кино еще же бывают не не просто заимствования или шаблоны, или тропы жанровые, а бывают же еще отсылки, Бывает еще алмажи, да, это.
1: Хорошо, давай тогда я проспойлерю. Не концовку, а хотя бы канву определенную, небольшую. Не против? Да, ради бога, я все равно его собираюсь смотреть. Смотри: падает, собственно, на землю чувак, что-то случается в космосе, что-то на их корабле находится. Потом это не показывают. Показывают итог, что один из космонавтов остается в живых, а другой с пробитой башкой угу. рядом стоит. Значит, его э, закидывают э, в некий центр, э, где за ним начинают следить. Uh-huh. Параллельно всей этой истории есть героиня Акиншина, которая вроде то ли психолог, то ли кто, который изучает поведение людей, анализирует их, делает какие-то выводы, предлагает, как излечить того или иного пациента. И при всем при этом это вот что-то связанное там с ФСБ, космонавтикой, КГБ, там вот этой всей историей. Uh-huh. И ее приглашает, вот, собственно, Федор Бондарчук: скажем так, посмотреть на одного пациента без углубления темы с инопланетным существом, она пока этого не знает. И вот она начинает с ним общаться, потом пытается понять, что же происходит. И выясняется, что оказывается внутри этого товарища Петра Федоровича. Федоровича, говорю, боже мой, как его. Федорова, да. Внутри героя этого Петра Федорова находится некое существо, которое такое, некой змеиной формы внутри в животе, но при этом каждую ночь выходит у него изо рта. И так немного, знаешь, так расширяется, трансформируется и становится достаточно крупной, небольшой особью, которая может при желании и напасть на персонал, еще там на кого-то. И, собственно, наша героиня Акиншина знакомится в том числе с этим существом. Понятное дело, что он не разговаривает, что это инопланетное существо. Но смысл в том, что оно как выходит, так обратно и заходит». Понимаешь? А Федоров-то и... при этом что а делает? А Федоров при этом типа якобы не понимает, что с ним происходит. Типа якобы. не поним...
0: Я уж совсем спойлерить не буду. У меня вопрос физиологического плана. А Оно через какое отверстие входит и выходит? Через рот. Я тоже думал, что через другое отверстие оно будет
1: заходить, раз вышло изо рта. Но нет, зашло оно точно так же через рот. Угу. Ну хорошо. Ну вот, и, естественно, оно таким образом там уменьшается, она там какой-то гутоперчивой, знаешь, косточки у него то там все эти собираются и превращается опять в змеюку, и заходит она вовнутрь. Ну вот, это существо. И при этом они там каким-то образом связаны, что оно живо благодаря тому, что Петр Федоров угу. живой, точнее, его герой, и Федор, Петр Федоров, потому что Оно живое. Типа, если их разделить, они оба умирают. Понимаешь, в чем прикол? Да, и эти эти военные пытаются каким-то образом найти золотую середину, чтобы их изучить обоих и при этом никого не травмировать. И особые истории, типа, отдельно как-то так нагнетаются с аспенс на то, а как это животное питается, это инопланетное, точнее, существо, и чем его надо кормить, чтобы оно нормально э, поддерживало свою жизнедеятельность. И вот в этом есть определенная загадка в фильме.
0: Ну Вообще я уже давно выяснил такую интересную особенность российского кино, что в каком бы жанре оно ни снималось, будь, э, будь это комедия или фантастика или боевик, российское кино – это всегда в первую очередь драма. И я могу предположить, что, скорее всего, в этом фильме должна быть какая-нибудь человеческая драма, не просто фантастический триллер там намешан. Да нет? Нет, там, там, конечно же, драма присутствует, но
1: она, опять же, то есть не сопли нюни, любовь-морковь. Да, там драма присутствует по части как раз-таки этого инопланетного существа. Есть она, естественно, есть, но... Так, это больше к разделу триллер бы я отнес, чем к драме. Ну, и концовку неплохо запилили в целом. То есть,
0: я думал, сольют, но неплохо. Посмотрим. Если вы еще не посмотрели этот фильм, но все-таки планируете, то вот вам информация для размышления. Продюсеры фильма «Спутник» утверждают, что после того, как откроются кинотеатры, они все-таки планируют его выпустить, пусть даже ограниченным количеством экранов, в прокат. Так что... Если хватит терпения и есть большое желание посмотреть на фантастический триллер российского производства на большом экране с Седовласым Федором Бондарчуком и Петром Федоровым, который извергает из себя инопланетян, то можно и подождать. Ну а можно и посмотреть. Это был э, один из фильмов, который был перенесен в интернет без проката в Это
1: немаловажный момент, почему, как мне кажется, оценки низкие у этого фильма, потому что это все-таки же триллер, это там присутствует определенный саспенс, как ты понимаешь, там определенные там, звуковые эффекты и так далее, и так далее. Угу. 90% я уверен, что тех людей, которые смотрели этот фильм, они смотрели на обычном каком-то телеке со встроенными
0: динамики, даже без саундбара, понимаешь, не говоря уже по специальному. Да даже на ноутбуках, Да, конечно, конечно, и конечно. на компьютерах. А то и на мобильных телефонах, на самом деле. Очень многие смотрят. Или планшетах. Конечно.
1: И, естественно, на... В таком виде этот фильм смотреть нельзя Вот я честно тебе скажу И мне кажется, что у меня было бы куда больше, наверное, впечатлений от этой картины Если бы я его посмотрел бы в кинотеатре соответствующим э, с звуковым сопровождением Потому что я понимаю, что там есть определенные такие моменты Которые интересно были поданы с точки зрения Но Ну, это
0: понятное дело Это, кстати, вечный вот этот вот разговор О том, зачем смотреть кино в кинотеатре да просто потому, что, вы знаете, работала целая специальная студия долби, построенная да и откалиброванная со специальными людьми, которые разводили эти звуки по всем э, шести каналам, и там оркестры записывали музыку, э, артисты синхронных шумов создавали вот это все. А в итоге вы смотрите это кино, там, ну хорошо, если с наушниками, да, с двумя вот этими маленькими, малюсенькими Хотя бы хоть какой-то стерю, динамичками да, в своих ушах. А, ну как бы я никого не сужу, понятное дело, просто как факт. Многие люди смотрят там, на ноутбуках, на телефонах, на планшетах, на компьютерах с тоже не ахти какой акустикой. Поэтому, конечно, очень многое теряется, помимо просто визуальной части, еще и аудио часть, конечно, имеет большое значение. Тут речь не идет о каких-нибудь разговорных драмах. Они ничего не теряют на самом деле от переноса с большого экрана на малый. Но вот большие жанровые, большие, я имею в виду, по визуальному и вау-эффекту, жанровые вещи, фантастические всякие, катастрофы, они, конечно... В кинотеатре лучше смотрится, но сейчас у нас такой возможности нет, к сожалению.
1: Хочу отметить, что этот фильм – это дебют режиссера, потому что он изначально снял короткометражку, которая называется «Пассажир», у которой сюжет ну, на, так скажем, 80% похож на то, что есть в фильме. Отчасти, ну, по крайней мере, общая такая канва, да, едина И его зовут Егор Абраменко Это достаточно молодой 33-летний режиссер и сценарист И я просто к тому, что если вы хотите хотя бы приблизительно ощутить понимание, о чем речь То можно для начала посмотреть хотя бы в домашних условиях фильм «Пассажир» Он буквально там, по-моему, 8-9-10 минут, что ли, идет А потом уже на большом экране посмотреть спутника.
0: Я сейчас подсмотрел сценарист короткометражного фильма Пассажир Роман Волобуев. Да, ты что? В прошлом. Да, в прошлом кинокритик, а сейчас он увлеченный режиссер. У него там были, конечно. Его режиссерские дебюты, но сейчас он как-то с большого экрана на малый переместился и снимает... Э, сериалы. А, сериалы. А, сериалы, да. сериалы, да, для Яндекса, для Кинобоевского. Да. Вот сейчас последний министр. О-о-о-о. Я, увы, не ознакомился еще с этим сериалом, но его там тоже отзывы вроде неплохие. Не, неплохие. Не плохие или неплохие? Неплохие. Неплохие. Я еле Я сдержался. много неплохого. Я
1: две серии еле осилил, честно тебе скажу. Мне прям... Ну и
0: оценка у него, конечно, повыше, чем у, у Спутников, например.
1: Ну, это да. же сериал, понимаешь,
0: к сожалению. Ну, а, это Тейман, с- давай не будем вещь. забывать, что у тебя есть сильно а, продеформированное да, восприятие да, да, да. Прав, любого а, повествования, касающегося чиновников, власти, министерств и так далее. Я помню, как ты а, слюной брызгал по поводу карточного домика. И Ну, зато
1: есть зато есть сериал, про, после точнее, посмотрев который, я не брызгаю никакими слюнями. Это сериал называется «Босс». Я не знаю, я тебе рассказывал про него или нет. Про мэра Чикаго. Это сериал, у него всего два сезона. Я считаю, что это, наверное, один из самых лучших сериалов о государственной службе. Потому что он очень многие вещи показывает куда более правдиво, чем все остальное вместе взятое. Слушай, если ты хочешь посмотреть комедийный сериал про политику, реально достойный комедийный сериал про политику, это есть такой суперский сериал, называется «Безмозглый». Там про то, как инопланетяне в виде муравьев, прям в прямом смысле инопланетяне в виде муравьев, ä, попадают на Землю и разбегаются как раз-таки, они попадают рядом с Белым домом, так получилось, и они разбегаются по сторонам и влазят в каждого там, там, сенатора, того, сего, пятого, десятого, и начинают совершать всякие безумства. Причем так оказывается, что есть два клана среди этих муравьев. Одни – это те, которые типа за демократов, другие – которые за республиканцев. И вот они там между друг другом воюют. И ну, этот трешак такой, что просто не описать. Но не, ну, в,
0: есть... из, из твоего описания звучит как документальный сериал о правительстве России и регионах. Я, я, по крайней мере, не удивился Прямо бы... Прям не, что... не обхохочешься, конечно, но весьма иронично, скажем так. Я бы не удивился, если бы узнал, что нами управляет э, муравьи во главе с крабом. Тут как бы всякое возможно. Я просто хотел еще сказать, что «Спутник не одинок» в том, что он был перенесен с больших экранов на малый, его кинотеатральный прокат был отменен, так же, как у фильма Анны Меликан Фея». Это еще один фильм, который я, на самом деле... Долго ждал, и его прокат действительно был отменен в кинотеатрах, но тут интересный и очень тонкий момент, он был отменен до еще коронавирусной всей этой истории, и там совсем по другим причинам, но как-то так совпало по времени, что и он тоже попал во весь этот замес, и в итоге... Его выпустил в онлайне сервис «Кинопоиск HD» позже, на месяц позже, чем он планировался в кинотеатрах. Пришлось еще подождать, но он все-таки вышел, и я его, конечно, посмотрел. Тут я сразу дисклеймер. Я большой любитель творчества Анны Меликян, и ее фильмы я люблю, и «Фею» я ждал. И «Фея» мне понравилась, в отличие от многих людей, конечно, и мы... Немножко секретов раскрою, Тельман, если ты не возражаешь, да, мы пытались, на самом деле, Анна Меликян, позвать к нам себе в подкаст. Вот. Но, к сожалению, нам это не удалось по именно по тем причинам, по которым я вот только что сказал. Но мне тем не менее фильм понравился, и он такой немножечко с мистической составляющей, хотя потом это все, конечно, раскрывается в обычную человеческую. Форму, как это часто бывает на самом деле в фильмах «Меликян», это история про э, директора компании, которая выпускает компьютерную игру в виртуальной реальности. Компьютерная игра называется «Коловрат». Она про э, с древнего вот этого славянского героя, э, который существует примерно в те же времена, что и Андрей Рублев. И вот, собственно, на, на параллели между героем Константина Хабенского и Андрея Рублева, и с отсылками и к Тарковскому, и ко всякой мистике, и церковному зодчеству, и иконописи. На самом деле, как бы это дико ни звучало, построен этот фильм про взаимоотношения человеческие и про то, как один человек немножко не в себе может влиять на восприятие реальности совершенно вменяемого другого человека. вот И, конечно, здесь мне большое удовольствие доставляло, во-первых, как всегда, смотреть на Константина Хабенского. Сам удивляюсь, что говорю такие слова, потому что буквально в последние годы я стал ценить его появление на экране, и в этом фильме он ну, нетипичный. Я привык тому, что, я думаю, многие зрители привыкли к тому, что Хабенский, как правило, играет каких-то таких очень, ну не только положительных, но все равно симпатичных персонажей, то есть таких персонажей со знаком плюсик, их все равно хочется там какую-то эмпатию к ним испытывать. Даже в фильме Коллектор, вот как казалось бы, да, человек не самый приятный, но все равно там ты к нему испытываешь какие-то положительные чувства. А здесь ну, он реально играет какого-то подонка беспринципного, который потом пытается оттаять, но на самом деле совершенно не не происходит этого превращения. И очень интересно за именно за этим использованием актерского потенциала было наблюдать. Что я, конечно, могу про фею сказать, может быть, не слишком восторженного, это то, что там ну... Это, конечно, может быть сильно индивидуально, но все-таки фильм идет 2 часа 20 минут, и я могу совершенно точно назвать одну сюжетную линию, которую можно полностью вырезать из фильма. И фильм ничего от этого не потеряет. Это сюжетная линия с дочерью главного персонажа. Она там выглядит совершенно искусственной и натянутой. Но если вам близко творчество и самой «Меликян», и, собственно, вы не зашорены в стереотип о том, что русское кино – это непременно плохо, то я, в общем-то, с удовольствием «Фею» посоветую посмотреть. По
1: Меликиан я и вообще по фильму «Фея» ничего сказать не могу, потому что я его не смотрел, и сейчас, знаешь, не хочу казаться чуваком, который не смотрел, но осуждаю, но я очень мало... А если если быть точным, я, по-моему, вообще не смотрел ни одного фильма «Меликян». Какие у него там еще фильмы есть? Сейчас я даже посмотрю. «Русалка». Так, «Русалку» не смотрел. Про любовь. любовь, э, не знаю, не смотрел. «Звезда». А, «Звезда». «Звезда» помню, мне понравился. «Звезда» хороший. Там очень много... Девочек. <свят> Было в фильме, я помню. <свят> так. <свят> про любовь, нет, не смотрел. Это вообще, по-моему, мой любимый ее фильм. А потом еще про любовь только для взрослых. Это что такое? Это вторая часть? А,
0: ну, она как бы вторая часть, но там Меликян только режиссером одной новеллы выступал, и продюсером. Он уже такой, он сильно не похож на первую часть. Но там зато Малкович снимался. Малкович? Угу. Mm. Угу. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Слушай, ну, опять же, мне сложно что-то говорить по поводу Меликян, наверное, просто нас себя заставить потом, ну, посмотреть, э, потому что я помню фильм ⁇ Звезда ⁇ мне он очень понравился в свое время. Просто мне кажется, что это такая очень субъективная история, когда, знаешь, там про любовь, не про любовь, вот это все ну, как-то, мне это не особо интересно, кажется какая-то, знаешь, там мелодрама, драма вот это все... Скорее,
0: больше мелодрама, конечно же. Я думаю, что мне это не зайдет. Ну, кстати, вот интересно, если тебе «Звезда» понравилась, то тебе стоит посмотреть «Русалку» и потом «Фею», потому что в целом вот эти три фильма, по крайней мере, у меня в голове, они в какую-то такую абстрактную трилогию складываются. Может быть, так получше поймешь. Надо будет глянуть, конечно же. Это все, что я могу сказать по
1: поводу сожалению. к сожалению. Мне жаль, конечно, что Анна не смогла к нам прийти в эфир. Мы ее приглашали, но она не смогла. И если бы она все-таки согласилась, я бы, конечно, с большим удовольствием посмотрел бы все ее фильмы. И мы бы их обсудили, но увы
0: Ну и вот, и с моей стороны В общем-то, наверное, больше ни на каких Фильмах сегодня особенно подробно Не буду останавливаться Я за вот это малопродуктивное время Посмотрел еще ну, Тролли мировой тур Я хотел этот мультфильм посмотреть еще С того момента, когда он шел в кинотеатрах Все-таки у него достаточно полноценный прокат был И Я каждый раз, когда заходил в зал, я залипал на этом мультфильме, потому что действительно там столько деталей, отсылок, юмора контекстуального и как он сделан, как как он нарисован и с какой динамикой он сделан. Там уже сюжет не настолько важен был, поэтому я его, в конце концов, посмотрел все-таки в домашнем прокате. Он мне понравился, и больше я о нем, в общем-то, не хочу распространяться. Вот Что еще и за это время посмотрел именно из кино? Нетфликсовский фильм «Брачная история», который тоже, по-моему, все обсуждали еще чуть ли не января или там, ну, давно уже, я вот до него добрался не так давно и посмотрел все-таки. И еще несколько фильмов не слишком новых, во-первых, у меня очень сложные отношения с Вуди Алленом. я не люблю его позднее творчество совсем, вот все вот эти фильмы, которые выходят каждый год по фильму у него, и я не, не, не говорю, что кино плохое. Я говорю, что просто как-то оно совершенно мимо меня не попадает, и я все равно не оставляю попыток проникнуться, понять, почему же его так много любят. Я посмотрел фильм «Колесо чудес» двухлетний или трехлетней давности фильм с Джастином Тимберлейком и Кейт Уинслет в главных ролях, и... Опять же, кино вроде бы хорошее, но мне настолько оно мимо меня, настолько на меня не попадает, что прям я понимаю, что, ну, Вуди Аллен просто не мой режиссер. Вот. И еще, опять же, это уже после брачной истории я вспомнил, что прекрасный режиссер Ноа Баумбах известен уже достаточно давно и Какие-то его фильмы я еще не смотрел. Какие-то, понятное дело, смотрел. И вот, чтобы восполнить вот эту лакону, я еще посмотрел э, Милую Фрэнсис э, с его э, музой, так сказать, Греты Гервик, который вообще на самом деле я больше знаю как режиссера, чем как актрису. Но э, вот э, заодно и вот, эту, вот этот пробел тоже у себя восполнил. Но это вообще старый фильм по нынешним меркам. Это лет 7, наверное, 2012 год. Вот, Но тоже фильм, конечно, из категории «Нужно смотреть для общего развития», и Ноа Баумбах это все-таки человек со своим определенным стилем, который узнаваем, и, в общем-то, его вполне себе можно считать буквально по нескольким кадрам. И еще один фильм, про который я хочу сегодня сказать и закруглиться по части полнометражного кино, это совершенно неожиданное, я думаю, для наших зрителей сейчас будет явление, это российское Комедия, камерная комедия, которая называется «Жили-были». Это фильм, где в главных ролях ну, буквально три человека, практически весь фильм и держат на себе. Это Федор Добронравов, который вообще-то российскому зрителю известен больше по сериалам «Сваты», наверное, вот, но здесь он играет примерно ту же самую роль, что и в том сериале, но гораздо более тонкая, гораздо более м-м, такую проникновенную, а также великолепный роман Мадянов, который всегда м-м, спасает вообще любой кадр, и Ирина Розанова, собственно, вот в этом любовном треугольнике, она его... Замыкает. Это неожиданное маленькое кино, снятое в продюсерским центром Федора Добронрава еще в 2017 году. На саундтреке там музыка Леонида Агутина. Ну, такое оно теплое, такое оно классное. Это просто история трех пожилых людей, которые остались одни в деревне. Ну там деревня, получается, такая вымерла уже там осталось только три человека в этой деревне: а два старика, и пожилая женщина одинокая, там в фильме рассказывается, показывается, точнее, как она стала одинокой, и (смех) «Коза» у Романа Мадянова. Вот так они и живут. Там, конечно, как я и говорил, что в русском кино любая комедия это в первую очередь трагедия, точнее, драма, вот. Но, тем не менее, это на самом деле местами смешное, доброе и такое проникновенное кино про... Сразу вспоминаешь про родителей, и хочется им позвонить и сказать что-нибудь такое хорошее. Ну, в общем, из кино это все, что я за этот вынужденный карантин посмотрел. Не очень у меня жизненные обстоятельства располагали к тому, чтобы я смотрел много, поэтому я сейчас передаю слово Тельман тебе, рассказывай про кино. Слушай, Лёш, у меня
1: вопрос перед тем, как ты окончательно передашь мне слово. Скажи мне, пожалуйста, а почему везде в связке к фильму «Жили были» в в обязательном порядке внизу идет сравнение с фильмом Карп от Мороженого. Ах, да. Я просто очень часто встречаю эту историю, что почему-то типа, если вам фильм понравился, жили были, то посмотрите Карп от Мороженого. Я тебе больше скажу. Ну, я не знаю, наверняка некоторые слушатели знают о том, что я имею небольшое отношение к этому фильму Карп от мороженому», И... Некоторые мне даже писали и говорили, слушайте, а жили-были, это же вы делали? Я говорю, нет, я работал по карпу от мороженого. А, мне казалось, вы тоже это делали. Потому, ч- чем они так похожи? Потому что я жили-были так и не посмотрел, хотя меня приглашали, на. Они
0: похожи настроением. Они похожи настроением и каким-то общим ощущением. Вот в карпе от мороженом там история... Тоже держится на, ну, грубо говоря, на двух uh-huh. великих женщинах для нас, да, это Алиса Фрейнлих и Марина Ниелова, и, ну, как-то вот на их взаимоотношениях, и вот примерно ну, вот это вот настроение, перенесенное на, ну, немножко в другую историю, оно тоже сохраняется и в жили-были, там просто чуть-чуть, ну, точнее, чуть-чуть, а совсем другая канва повествования, понятное дело, но вот общее настроение, общее какое-то меланхолическое, светлое чувство и плюс комедийная составляющая, там, шутки, юмор, да, и, опять же, неизменная драма, которая обязательно присутствует. Вот по настроению, да, действительно, если бы я, вот, моя мама бы спросила, да, что посмотреть сегодня вечером, я всегда вот не думая даже, сразу готов предложить карпа отмороженного, и теперь еще и «Жили-были», потому что это действительно примерно из одной весовой категории фильма.
1: Просто ты даже в конце сказал о том, что сразу хочется позвонить родителям, да, то есть после карпа отмороженного, по идее, такое да? же желание.
0: вот это именно то ощущение, которое возникло и после «Жили-были», и после карпа, обязательно позвонить родителям, да, поговорить сказать что то теплое это вот действительно вот, вот, вот такое вот ощущение от такого кино очень доброе очень светлое
1: понял 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 скажи пожалуйста еще вот, э, один момент по колесу чудес ты говоришь что вот, э, каждый год то что выходит подряд в идеале на тебя уже не особо заходит угу. я хочу кстати отметить один немаловажный факт я не знаю удивительно но почему то мало кто это знает в на самом деле выпускает фильмы каждый год. Каждый год, да, каждый я об этом год. и говорю. Каждый... Не, не, это, это не последнее время у него. У него это всегда было. У него с 80-х годов он выпускает, у него, есть, не ошибаюсь, у него было всего два сбивчивых момента. Он С 80 по 82 он 81 год пропустил, и с 2017 по, по 2019 он пропустил 2018 год. Все остальные он каждый год в обязательном порядке, вот как, как по часам, выпускал свои картины. И я не могу, наверное, с тобой согласиться По участию в идеале, как бы он мне не нравился Как человек в всяких своих личных историях там, С дочкой и так далее Мне тоже не нравится там, фильм «Колесо чудес» Но при этом, ну слушай Есть «Светская жизнь», которая там был до да, давний, конечно, он уже сейчас кажется да, «Магия лунного света», там, я не знаю «Жасмин», да, там что там «Мечта Кассандры» Я просто вспоминаю вот все эти фильмы Которые у него там были за последние годы и даже в сравнении с последней его картиной Которая вышла буквально в прошлом году Это «Дождливый день в Нью-Йорке» Где там этот Как его правильно вообще называть? Шаламе? Или же все-таки как Шьяламе? Или как его правильно? Шаламе, Тимати Шаламе Шаламе, да И мне прям вообще Ну, наверное, еще есть определенная харизма Шаломе, Которая прям так и прет Из фильма На протяжении всей картины Но дождливый день в Нью-Йорке мне прям вообще очень зашел. Очень, очень крутое кино.
0: Что... Да, я прекрасно понимаю, и вот, ну, это вот такой какой-то феномен моего восприятия, потому что, знаешь, я это сравниваю с лакричными конфетками, вот кто-то от них без ума, а кто-то совершенно не может их жевать, сразу же выплевывает, а вот для меня э-м, Вуди Аллен и его фильмы, ну, я не знаю, не берем там «Манхэттен», да, например, «Матчпоинт», то есть это для меня совсем другой Вуди Аллен, там… Uh-huh. Не знаю, ну, это да, это понятно, это большое кино, и там у меня претензий, вопросов нет, но э, вот последние годы, начиная, знаешь, когда, э, как бы не сбиться, по-моему, вот начиная с фильма Вик и Кристина Барселона», угу началась какая-то прям новая волна обожания Алина, по крайней мере, в России, uh-huh. и прям каждый его фильм поднимается на щиты и, и все там с ним носятся, а я всегда, мне все казалось, что вот эта вот серия у него фильмов была, там Вики Кристина Барселона, Римские приключения, Полночь в Париже. Uh-huh. Uh-huh. Мне всегда казалось, что просто он нашел себе бизнес-модель, он по европейским столицам просто собирая деньги и снимает такие рекламные полнометражные фильмы для этих городов вот и ничего против не имею потому что ну так, я согласен
1: тут даже не поспоришь с тобой и кстати нью-йорк то, туда же входит вот, но
0: проблема не проблема а дело в том что просто вот такое ощущение, что я существую параллельно его стилю. Вот история вроде даже интересна, ну, хотя у него вот все истории в его фильмах это так, такие небольшие анекдоты, то есть вырванные истории из жизни без начала, без конца. Просто типа я пришел вам рассказать небольшую историю без смысла и без морали. Вот и его какой-то повествовательный метод он ну, совершенно в меня не попадает. Я смотрю, ну, да, ну, «Колесо чудес», ну, хорошее кино, там, Адам... Э, господи, этот, не Адам драйвер этот... Джастин Тимберлейк, да, там... Э, там совершенно э, прекрасная Кейт Уинслет, э, и, и... И все вроде хорошо, да, там, я уж не говорю про какие-то совсем мелочи. Но... Вот вообще никаких эмоций. Просто никаких. Я даже, знаешь, э, я понимаю, что... Если бы прошло еще два месяца, я бы, наверное, даже и сюжет этого фильма не вспомнил. Это как я смотрел «Полночь в Париже», того же Вуди Алина, угу. и все, что я помню из этого фильма, это фразу «Я вижу носорога». Угу. Про что фильм я вообще не помню. Но вот как-то вот он меня не попадает. Такой вот феномен моего восприятия. Поэтому я никому, я никому не навязываю свое мнение. Я не говорю, что Вуди Алин плохой или его фильмы плохие. Просто вот, э, сам, для, сам для себя удивляюсь, почему у меня так происходит. Не знаю. Наверное, потому же, почему мне сны не снятся. Ну вот... Просто потому что так. Я
1: понял, мне просто было интересно вами. Я понял, да. Слушай, ну, я, наверное, рассказываю про то, что я смотрел, постараюсь максимально коротко и максимально укорочено, потому что я смотрел очень много и, наверное, возьму только вот из нового-нового все. Все, что старое смотрел, об этом, наверное, рассказывать мне не имеет смысла. Из нового мне удивительным образом понравился фильм Тайная жизнь это терренса малика и что для меня вдвойне было удивительно я не знал что тайная жизнь это терренса малика я просто смотрю картину и где то на 20-й минуте понимаешь что то Попахивает тут Теренсом Маликом уж больно. Я думал, из- извини
0: меня, я просто думал, что ты скажешь на 20 часу. Ну, знаю. Да-да-да, кстати. Страсть хронометражу.
1: Я именно сначала его определил по методу съемки с этой линзой, которую он постоянно снимает. Такой, не я забыл, как широкоугольник, да, или как там. Ну вот, и, конечно, сразу вспомнилось древо жизни, но хотя бы здесь хоть какое-то более линейное повествование по сравнению с древой жизни. И когда уже там, по-моему, во втором часу, я думаю, блин, ну он же должен закончиться. Я в итоге на пульт нажимаю, смотрю, сколько времени осталось. А там еще Ду, столько еще же. еще да? час. Вы серьезно? И я в итоге приостанавливаю. Фильм реально идет три часа. Uh-huh. И я в итоге его останавливаю, захожу в MDB и смотрю, что этот Терренс Малик. Я думаю, ну екш папа, <laughs> конечно же, только он так и может снимать. Вот. Но все равно фильм хороший, конечно же. И с точки зрения эстетики, и с точки зрения актерской игры сюжетно, там по сути сюжет, если быть честным, на 10 минут. Можно спокойно снять короткий метр по этой истории. <laughs> он ее растянул на 3 часа. Совсем то, как он это может делать. И при этом, конечно же, красиво. С точки зрения там операторской работы и так далее. Все очень красиво. И саундтрек тоже отличный. Вот. Так что если у вас есть лишний три часа жизни для того, чтобы помедитировать э, и как-то отличить свой мозг от э, попсятины всякой, э, то, пожалуйста, «Тайная жизнь» вам поможет. Еще посмотрел фильм «Безупречный», о котором я в самом начале тебе говорил, э, который фильм это от HBO, Эмидиатека. там в главной роли играет Хью Джекман, он играет учителя, коррумпированного. Этот фильм основан на реальных событиях, там, я не помню какие там это года, но... Если не знать реальные события, если не знать, как что произошло, фильм достаточно интересный. Мой косяк, что я сначала зашел в Википедию, все, что возможно, прочел, и только потом начал смотреть фильм. Это был косяк. Потому что в фильме, оказывается, были моменты такие для зрителя, который не знает, о чем речь, э, немного неожиданные, скажем так. И они э, очень... э, с интересным таким, знаешь, по сюжетной линии грамотно раскрывались по по хронометражу, понимаешь? То есть не сразу на тебя набросили все, а вот прям постепенно, постепенно. И это очень круто, если вы, скажем так... Это даже, знаешь, это не комедия, а вроде как есть комедийные моменты. Это больше такой, знаешь, как бы это сказать...  — — Абсурдный, наверное, скорее, абсурдный криминальный бояпик. Да, вот, то есть в лучших, абсурдность в лучших традициях американской глупости с точки зрения криминальности. Вот, — А про кого он, если ты говоришь, что это бояпик? — Это про учителя. Нет, он даже не про учителя, это про директора школы. Он директор школы, бывший учитель и это даже там типа школа такая вот прям вся крутая она на четвертом месте он хочет сделать чтобы она была на первом месте по штату и вот у него мечтает что его школа будет на первом месте он к этому двигается но параллельно делает всякие неправильные вещи которые под конец фильма выясняются и самое, самое интересное это что все происходит из-за него самого К нему приходит девочка молодая Его ученица Которая учится в его школе, точнее И говорит, слушайте, я хотела Взять интервью по поводу строящегося Моста между кампусами Насколько целесообразно, как вы считаете Он говорит, ну, слушай, у нас вот такая-то школа Мы делаем то-то-то-то И, конечно же, вот у нас был запрос от учеников И мы хотим сделать кампус Это красивая вещь, крутая Даст возможность нам подняться в рейтинге и так далее И очень быстро, коротко я отвечаю Он говорит, да, спасибо большое, я ушла Он говорит, подожди, это что, все? Он говорит, ну да, это все он говорит: нет, подожди, тебе ты и, и такую и проникновенную красивую речь, и говорит о том, что если ты хочешь в этой жизни чего-то добиться, тебе нужно максимально докапываться до всего, понимаешь, то есть изучать вопрос там, и так далее, нужно там пойти еще кому-то, поспрашивать и так, далее, и так далее. И то есть он ее сам же мотивирует для того, чтобы она дальше начала копать по этому вопросу, по поводу этого моста, понимаешь, да? Угу. И в итоге все приходит к тому, что именно благодаря ее данным, которые она потом накапывает, сажают нескольких людей в том числе этого товарища. То есть
0: это все-таки по реальным событиям. Да, я же говорю, фильм. да, да, да. Фильм основан на реальных событиях. да.
1: Uh-huh. Вот, что еще из последнего? Это фильм Капона, <laughs> лицо со шрамом, который у нас перевели про последний год жизни.
0: Аль-капону. Подожди, это же тот самый э, Капон, где Том Хардива играет с огромным количеством пластического грима. Да,
1: да, с этим ужасным гримом, просто невыносимым на которого смотреть невозможно.
0: Так, просто, просто ты уже не первый раз упоминаешь его и с таким смешком, и прям с каким-то... Я вначале пытался про него тебе
1: рассказать. Смысл в чем? То, что все ждали гангтерский боевик какой-то, понимаешь? Или какой-то гангтерский фильм. Да. А в итоге мы получили э, фильм в лучших традициях э, Джоша Транка. Это чувак, который в свое время сделал э, фильм, э, который заслужил «Золотую малину». Называется он Фантастическая четверка. И он получил эту малину как худший режиссер. Причем реально получил. Он не был номинирован, uh-huh. он ее получил как худший режиссер. А номинирован еще был за худший сценарий. Uh-huh. Вот. Чуваку просто в свое время, в начале, когда это было, по-моему, 2011-2012 год, он снял фильм Хроника. С отличными актерами молодыми, с интересным сюжетом. Все пошло хорошо. А, ну, это хороший фильм. Да, Хроника был. реально хороший фильм.
0: Про школьников со сверхспособностями. Да, да, ага. да, да, так точно.
1: да. И у него так сильно ну, как бы выстрелила эта картина, что в него там часть определенных голливудских боссов, в него поверили и дали ему снять фантастическую четверку. И как ты знаешь. Фильм провалился жестко и критиками и даже зрителями был опущен ну, ниже плинтуса. И тут по какой-то причине этому товарищу дают считать, что снять авторский фильм про Аль Капона и он вместе с Томом Харди э-э- решает... Э-э- фактически снять эту картину, потому что Том Харди здесь, он вроде как там, актер, с одной стороны, не продюсер, не сценарист, там никто, но он очень глубоко был погружен в эту картину, он помогал, говорят, режиссеру, я читал несколько статей про это, и что даже когда пошла критика в его адрес после выхода фильма, что он сказал, ничего страшного, мы с тобой еще один какой-нибудь фильм снимем, типа того. По факту же просто народу не понравилось, что нам показывают э, какого-то загримированного мужика, который бегает по дому в памперсах, постоянно обсырается, в прямом смысле этого слова это происходит у него за фильмом раза три точно, и все всячески на это реагируют, э, как окружающие внутри фильма, так и снаружи, кто это смотрит, по всей видимости. И, ну, очень, очень, понимаешь, как бы тебе сказать, ощущение, что... Я, я, я внутри понимаю, что хотел Транк показать. Он хотел показать, так, знаешь, унизив с одной стороны, как бы, Капона. Он хотел показать, насколько ничтожным, может быть, человек в конце своей жизни. Что каким бы он бы там мега-крутым бы не был на пике своей популярности все мы заканчиваем в памперсах, обосравшись там в собственной моче и так далее и так далее. Вот. Я понимаю, с одной стороны, что он хотел показать. Но это настолько сделано неуклюже, настолько режиссерски непрофессионально. И самое страшное, что еще он отдал полностью э, Тому Харди э, такой некий, знаешь, он сделал такой некий карт-бланш ему. То есть, отдав полностью ему всю эту роль, никаким образом, по всей видимости, даже это не корректируя. Потому что вот у меня такое ощущение сложилось. И, конечно же, Том Харди в своем ключе очень ужасно играет. Ну, прям играет. То есть, ты видишь не Аль Капона, ты видишь реально загримированного Тома Харди, который пытается играть Аль и выглядит это все очень нищебродски.
0: Я я вот очень удивился просто, когда ты сказал про этот фильм, потому что мне казалось, что он должен выйти в кинотеатрах, но, видимо, его тоже отправили в цифровой релиз. Да,
1: его буквально неделю назад, если не ошибаюсь, может, чуть больше, его в итоге выложили уже в сеть, и решили его... Как я понимаю, не показывать кинотеатр Да и слава богу, потому что ну, это было позорище Ой,
0: ну понятно, но я К счастью, наверное, об этом фильме Практически ничего не знал, кроме того, что Периодически в лентах попадались вот эти фотки Тома Харди в этом пластическом гриме Который выглядит, ну, жутко не натурально, Честно говоря, я вообще не понимаю Зачем они так сильно заморочились Да, и это и в фильме выглядит так, к сожалению Или, может быть, недостаточно сильно заморочились Как раз, раз он так выглядел Значит, рекомендация Тельмана отказать А
1: не, лицо со шрамом это 100% Если вы просто хотите лишний раз э, испортить себе настроение и чтобы у вас не было на протяжении всего дня ощущения запаха некого говна в прямом и переносном смысле этого лучше не стоит слушай, я еще смотрел новый фильм с Хемсвортом но это прям отдельная история я про этот фильм прям очень основательно поговорил бы и долго потому что у него сейчас собирается уже делать ему сиквел, Хемсворт сыграл отлично, постановщик боев очень крутой и называется он Называется, его у нас перевели как Тайлер Рейк. Операция по спасению, но как бы это слишком длинное название. Это фильм Netflix. Ага. Конечно, он. Ну, опять же, про него очень долго рассказывать. Из-за этого я просто отмечу, что я его посмотрел. Фильм неплохой, к нему очень много претензий, особенно под самый конец. Но в целом, это более чем смотрибельно, и это, наверное, один из. М- прям достойных экшен-фильмов именно за последнее время, которые стоят внимания. Посмотрел фильм «Охота» который долгое время мне говорили... Он был на устах у меня, у знакомых. Многие про него рассказывали. И говорят, Тельман, ты смотрел «Охоту»? Я говорю, да, конечно, с Микельсеном, Конечно, смотрел. Отличный фильм. Да, с Миккельсоном? Да, да нифига, это новый фильм. Это такой, знаешь, комедийный боевик, триллер такой небольшой в стиле «Хостела 2», только не ужаса, а именно комедия. То есть, там... Смысл в том, что определенное количество людей просыпается где-то в поле. Там, я сейчас точно не помню их количество, неважно. Они просыпаются в поле, у них руки в наручниках и кляп во рту. Угу. Они не понимают, что происходит, потихоньку начинают видеть друг друга, собираться в центре поля, где здоровенный ящик стоит. И один из этих э, бедняк открывает этот ящик, и оттуда появляется большое количество оружия, которое типа, они могут взять. И они там ножами себя там, как-то пытаются освободить э, там, кто-то наручники ключиками снимает, кто-то там кляп уже начинает выбирать, кто-то начинает себя оружие выбирать. И тут, через какое-то время, там, одного из товарищей, кто там выбирал оружие, бац в лабельщик убивает. Mm. Причем, один из самых кайфовых моментов что убивает ровно того, с кем ты был на протяжении с начала фильма. Mm-hmm. Понимаешь, да? То есть ты, грубо говоря, тебе дали То есть героя. Персонажа в фокусе. Да, да, тебе дали героя, и все, что происходит вокруг героя, это происходит вокруг него. Ты, как ты правильно сказал, фокус конкретно на этого персонажа. Mm-hmm. И потом его сносят просто ему бошку, этому персонажу, и переключается на другого персонажа. И с ним, собственно, происходит ровно то же самое. И так по кругу пока всех э, не косят по полной программе. Но появляется некая дама, которая оказалась там, скажем так, точно так же не по своей воле, и при этом с небольшой ошибочкой. Это под конец фильма будет понятно, почему. Ну, И она решила не ждать, пока убьют ее решил найти, найти тех кто на нее охотится и пристрелить их в ответ uh-huh. и вот в этом идет как бы такой там с юмором с долей юмора с долей такого-то стеба э- и... а под конец вообще жесткого стеба э- фильм в целом мне очень понравился я не могу сказать что там, там какие-то 10 баллов конечно же нет но это сто крепкая восьмерка потому что если вы хотите провести время там с юмором, но при этом, скажем так, с небольшой жестью в части каких-то там убийств, стрельбы или еще чего-нибудь подобного, мне кажется, этот фильм прям зайдет на ура.
0: Слушай, мне кажется, что я что-то об этом фильме слышал еще в прошлом году. По-моему, там была какая-то история, что в Америке поднялась общественная кампания против фильма, и еще даже до того, как он вышел, ну, вообще планировался выйти в прокат, mm-hmm. его там очень сильно осудили, и, собственно, компания решила его не выпускать в кинотеатрах, потому что там и какая-то ситуация с очередными массовыми стрельбами в США была, и, по-моему, это она, и, в смысле это именно этот фильм «Охота». Но я могу сказать, что Твое описание меня заинтересовало совершенно точно, я не вхожу в это большинство, которое любит осуждать фильмы, их не посмотрев, поэтому это... Ты фильм
1: на самом деле описал правильно, и ты про новости говоришь тоже правду, это правда прям так и было, потому что фильм собирался изначально выйти в 2019 году. <связь> И вокруг него реально там разразился скандал. Причем 2019 не конец, а прям, по-моему, начало или середина. Вокруг него разразился скандал. Очень многие про него писали и так далее. Его потом перенесли и собирались уже... Его отменили точно, выход на экраны и перенесли на онлайн-показ. Угу. И, по всей видимости, перенесли
0: на вот-вот начало этого года.
1: причем кстати, бюджет 14 лямов у него. Угу. Ну и, как ты понимаешь, он и половину не
0: Ну, мы этого знать не можем, потому что мы не знаем, за какие деньги их покупают стриминговые платформы. Потому что, на- на сколько, насколько я знаю, онлайн-сервисы, они же покупают фильмы, либо за фикс, либо там, за процент с продаж. Насколько я знаю, что чаще всего за фикс, и там ну, цены достаточно неплохие, особенно если на много территорий фильм выходит, поэтому я думаю, что продюсеры этого фильма тоже как бы себе в минус не стали бы сильно работать, хотя в ситуации, когда массы потребовали отменить прокат и как бы терять вообще, не получить ничего, это гораздо хуже, чем получить хоть что-то, поэтому Тут уж речь не об этом идет. Я сразу вспоминаю какие-то российские общественные акции против фильмов. Матильда это несчастная.
1: Тебе думаешь, что за жалкие люди, у которых ничего не получится?
0: Да Охота добавил себе.
1: Слушай, ну я, наверное, добью со своей стороны по фильмам, чтобы уже совсем не мучить. Я еще посмотрел мультики. Мультики, причем не взрослые абсолютно, а, потому что я посмотрел «Темную лигу справедливости. Война апокалипсиса», которая отлично прям шла до предпоследних десяти минут, вот, а, потому что до этого прям там всех кромсали, всех убивали, я думаю, ну хоть бы вот прям так все и закончилось, ну конечно же. DC не мог так закончить, он поступил в лучших традициях, вернулся в прошлое и все восстановил. И это прям меня убило,
0: конечно. Слушай, ну это вообще на самом деле сейчас не только DC, это сейчас Marvel очень любит этим злоупотреблять, как мы заметили. Так
1: я же говорю, я хотел сказать, что DC поступил в лучших традициях Marvel. Я ни не так сказал. Да. DC поступил в лучших традициях Marvel и вернулся в прошлое и все исправил. Это было очень грустно. Я посмотрел просто Ошеломляющий мультфильм. Называется Легенды смертельной битвы Месть Скорпиона. Это То, что-то
0: из вселенной Mortal Kombat. Это
1: прям вселенная Mortal Kombat. Это мультик так и называется, собственно, Mortal Kombat. И отдельно у нее такой ä, приписка про мес... месть Скорпиона. И это прям вообще очень круто. То есть, это вот прям. Знаешь, вот что доктор прописал Если вот тебе, тебе нравится Mortal Kombat И это прям в его лучших традициях И там жесть на жести да, В том плане, как прописаны боевки Как э, реализованы там, какие-то там, смерти и так далее И с точки зрения безжалости Тем или иным каким-то персонажам Которые ты видишь э, в этом мультфильме Прям очень круто. И рисовка очень неплохая. То есть, мне прям очень зашло. Это, наверное, один из немногих мультфильмов, который сделан с такой рисовкой. Это, вы знаешь, у них рисовка, как у мультфильмов DC, вот последних там, 5-7
0: лет. Понятно, вот о чем ты говоришь, но охотно Ну,
1: верю. наверное, да. Ну, мне смысл в том, что мне очень понравился. Если кто-то есть из, из фанатов ä, Mortal Kombat, я уверен, что они уже наверняка посмотрели этот ä, мультфильм. Но он в рейтинге R, причем чуть ли не 21, потому что Ничего себе. прям очень круто сделано. И посмотрел еще один замечательный мультик от Netflix. Как ты знаешь, Netflix вообще выпустил за последнее время два очень крутых мультика. Первый это был Клаус, я надеюсь, mm. ты его смотрел.
0: Я знаю, нет, не посмотрел еще. Да ты что, Леша, uh-huh. ты uh-huh. что?
1: Это я я, я тебе очень прошу, обязательно посмотри, потому что мне в свое время, я его, наверное, полгода наверное, не смотрел, как он вышел. И мне кто-то так настаивал, настаивал, говорит: Тельман, глянь. Я думаю, боже, ну что я там, про какого-то там Дед Мороза, что ли? Ну, мне это не интересно. И я когда посмотрел, блин, мне так тронул этот мульт, я понял за, за что он э, был номинирован на Оскар. Угу. Потому что блин, это реально, это очень крутой мульт. Угу. Это, ну, наверное, один из лучших э, за последнее время, который я видел. Мне очень прям понравился. Это лучше, чем многие пиксаровские мультики за последнее время, по крайней мере. Да ты что, прям такого уровня? Клаус, я тебе говорю, Клаус очень крутой. Он, знаешь, он крутой не стилистически, не скажем так, не то, как он нарисован. Да? Угу. Он с точки зрения глубины сюжета, прописания самих героев, персонажей, то, как все подобрано, и как это интересно, правильно и очень гармонично в конце соединяется, и получается прям такой удар под дых. Прям очень хорошо. Я, честно скажу, я даже послезился в некоторых. Uh-huh. Клаус очень крутой. Окей. Okay. Ну вот. К, ч- к чему я начал говорить, что я вот после того, как вышел Клаус и посмотрел его, я начал следить, в принципе, за мультипликацией от Netflix, и вышел тут недавно мультфильм, называется «Семья Уиллы... У- Уиллоу-Би». <laughs> Как-то так. А, и этот трэш вообще какой-то Я причем его посмотрел с детьми У меня почти все дети Периодически, там, знаешь, каждые 5-10 минут Поворачивались на меня, смотрели Знаешь, с такой претензией Пап, ты вообще в своем уме? Что на мультике-то настаиваешь?" А там смысл в чем? То, что есть дети Там старший брат, сестра И два младших братишки-близнецов и у них есть родители, которые их не любят, и прям очень жестко не любят, которые содержат чуть ли не в подвале своих детей, а, дают им есть исключительно только то, что остается а, у них после того, как они сами съедят что-то у себя на столе, Если что-то осталось, косточки там всякие такое, только это они могут есть, но все это подано со стебом, все это подано с очень таким местами тонким юмором но при этом все это смешано еще в добавок с некой нежностью от, э, знаешь, э, в жанре шоколадная фабрика, понимаешь? Mm-hmm. То есть э, очень странная смесь э, жанров, вроде это как бы семейный, вроде комедия, вроде мультфильм, в, вроде драма какая-то даже в том числе присутствует, вроде больные темы затрагиваются, но все это смешано каким-то, я не знаю, знаешь, неким стилем 21 века. Знаешь, вот подача вот этой в 21 веке, вот всяких разных больных тем, но при этом с таким юмором. Блин, несложно описать, правда. Это... Причем я тебе так скажу, я когда начал общаться с разными своими знакомыми на разных сервисах, там, в киночате, на Лепре, везде, где возможно, я на счет этого фильма начал общаться, не было ни одного, кому фильм понравился. Mm. Вообще ни одного. И все жалуются не на рисовку, все жалуются не на какую-то там сюжетную линию, еще что-то, а жалуются на то, что как вообще такое можно показывать детям, где такая подача, что типа родители такие вот твари, что они даже не хотят уделять внимание своим родителям, что они до последнего показывают себя вот, вот так вот прям некрасиво, но... А они, по сути, родители, здесь играют совершенно другую роль, понимаешь? Здесь родители скорее как миньоны в фильме «Гадкий я», понимаешь? Когда ты смотришь «Гадкий я», миньоны такие некие, э, знаешь, на третьем плане где-то они есть, с ними происходят смешные сюжеты, смешные какие-то моменты. И в этом фильме родители, по сути, такие же, да? То есть, э, такие неубиваемые персонажи, на которых просто весело периодически смотреть, как они себя ведут. Ну, А сюжет совсем о другом. О доброте, о тепле, о том, что... Ну, короче, блин, я не знаю, если у тебя будет время, посмотри... Мне, честно тебе скажу, даже интересно твое мнение, потому что хочется, чтобы хоть кому-то еще фильм понравился, кроме меня, потому что всем моим детям не понравилось.
0: Ну, ты знаешь, со мной это бывает, особенно что касается мультиков. Я, кстати, сейчас посмотрел, пока ты рассказывал, на Визуальную составляющую этого мультика И очень сильно это все Мне напомнило недавнюю семейку Аддамс.
1: Здесь рисовка Здесь рисовка получше Она, знаешь, вот эти вот э, Их волосы, как в троллях Понимаешь, у них очень многие вещи mm-hmm. Они пририсованы, знаешь Там облака, волосы Там э, конфетки Еще какие-то там моменты, они пририсованы Как такие, знаешь э, Ниточки от шерсти, знаешь вот Очень как-то интересно сделано ну, mm-hmm. вот. и mm-hmm. это при, при, прибавляет некого качества как бы мультфильму, нежели, к примеру, если мы говорим про семей Кладамс.
0: Удивительно, но м, хорошо, я себе пометил, я пока ты рассказываешь себе, составляю небольшой списочек того, что еще предстоит посмотреть. Тем более мультики я люблю, я никогда этого не скрывал, я люблю смотреть мультики с большим удовольствием это делаю.
1: Ну, Клаус, я тебе серьезно говорю, если у тебя будет, будет время, чем раньше ты посмотришь, тем лучше, потому что, ну, я тебе сто процентов гарантирую, что ты получишь удовольствие от просмотра фильма, и это вот тот самый момент, когда ты не прогадаешь, ну, тысяча процентов.
0: Окей. Окей, охотно верю. Посмотрю в ближайшее доступное время.
1: Ой, как, как знаешь, как приятно советовать хорошие фильмы, честно тебе скажу. Сразу знаешь, сидишь, потираешь ручки и думаешь: блин, хоть бы он посмотрел, хоть бы он посмотрел, и потом, знаешь, ну за ну, посмотрел, рассказывай, ну как тебе, как тебе.
0: Не, ну, сейчас то точно посмотрю, потому что очень, очень большой, конечно, выбор. И каждый раз, когда ä, пытаешься придумать, что же вот посмотреть в этот раз, если сейчас в этот момент не завязан на каком-то сериале то, конечно, хорошо, когда вот под рукой есть прям какой-то такой конкретный списочек рекомендаций от проверенных людей, которые стоит сразу же включать и не задумываться. Вот на этом мы сейчас, наверное, закруглимся. Это карантинный киночетверг, который мы разделили на две части. Первая часть была полностью посвящена тому, как мы смотрим на карантине кино, и, собственно, про фильмы мы говорили, а вторая часть этого выпуска будет целиком полностью посвящена сериалам. Вы давно нас просили поговорить о сериалах, и вот, наконец-то, выдалась такая возможность, и мы решили не ограничивать себя рамками одного выпуска, чтобы сразу все в кучу в него напихать, поэтому это первая часть этого подкаста посвящена фильмам исключительно, а вторая часть будет про сериалы, поэтому сразу же можете после того, когда слушаете эту часть, включать вторую. Мы, кстати, все-таки решились собирать ваши донаты, поэтому если вам не сложно, можете зайти ВКонтакте, в нашу группу и небольшой эквивалент чашечки кофе нам закинуть или, опять же, найти нас на Патреоне и тоже чашечку кофе нам там... Купить нам будет приятно. Это все пойдет на развитие нашего подкаста. Ну,
1: кстати, по поводу донатов. Конечно, лучше всего это делать в ВКонтакте, потому что на Патреоне сейчас ввели эту историю с НДС, и теперь каждое оплата, скорее всего, будет прибавляться 20%, так что это не особо выгодно. Лучше делать это ВКонтакте, и напоминаю, что это нам необходимо для того, чтобы мы могли оплачивать нашего монтажера которые все качественно красиво склеит и вы нам конечно очень поможете тем самым чаще выходить в эфир если так можно сказать чаще делать выпуски я просто хотел сказать спасибо потому что у нас есть уже по крайней мере Два участника, которые уже задонатили нас, и среди них есть Миша Веревкин, который наш, нас слушает постоянно, везде комментирует в ВКонтакте, в Кастбоксе, везде, где возможно. У нас такой постоянный слушатель, ему огромное-огромное спасибо.
0: Председатель фан-клуба Киночетверга везде, Михаил Веревкин. Да, и, кстати, нас очень сильно мотивируют именно те самые ваши комментарии, вопросы и лайки, поэтому не не забывайте, несмотря на то, что регулярность выходов выпусков сейчас нарушена по всяким разным причинам, но все-таки мы стараемся все читать, и, конечно же, нас очень сильно греют и мотивируют все ваши замечания, комментарии, вопросы и пожелания. Поэтому пишите нам, где вам удобнее, в Кастбоксе или ВКонтакте, мы все везде читаем, ну и, конечно же, слушайте нас там, где вам удобно, мы есть во всех подкастовых сервисах, но На этом мы, конечно, прощаемся ненадолго, потому что это лишь первая часть карантинного киночетверга. Вторая часть будет посвящена сериалам. Включайте прямо сейчас.